0: Radio Universidad de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: Uno de los puntos más debatidos por historiadores... ...críticos y eruditos de la literatura española en torno a nuestro romancero, ha sido el de sus orígenes. Vamos, pues, lo más sucintamente posible y siguiendo el pensamiento de Menéndez Pidal y a veces sus mismas palabras, a referirnos a ellos. Los romances más viejos que conocemos datan por lo común del siglo XV. A todo más, alguno remonta al XIV. La misma fecha alcanzan las baladas inglesas o las canciones narrativas francesas. Parecen todas fruto de la misma época. Pero si a primera vista esto nos inclinaría a pensar que no existe diferencia notable en cuanto a los orígenes, hallamos enseguida una muy importante al descubrir en el romancero entronque con la poesía heroica. Varios pueblos europeos tuvieron una vieja poesía heroica que cantaba hazañas históricas o legendarias para informar de ellas al pueblo pero en el carácter de esta vieja poesía y en sus relaciones con la canción épico lírica hallamos grandes diversidades. Desde luego, la antigua epopeya española se distingue de las otras por tener un campo de inspiración más moderno que todas. Mientras la épica germánica relata asuntos de la edad de las invasiones, mientras la francesa deja de inspirarse en la historia con la época carolingia, hacia el siglo IX, en cambio, los temas conservados en la épica española van desde el siglo VIII, con el rey Rodrigo, hasta el Onceno, con el Cid y aún hasta el XII, con Alfonso VII y el rey Luis de Francia. Esto quiere decir que España se manifiesta más tenaz, más tradicionalista en mantener en actualidad un viejo género literario. Y más tradicionalista se muestra todavía en retener los restos de la epopeya cuando ésta llegó a agotarse. Desde la segunda mitad del siglo XIV, lo mismo en Francia que en España, las invenciones y refundiciones de los poemas épicos decaían notablemente. Los juglares o cantores de profesión van olvidándolos. Pero mientras en Francia el olvido fue completo, en España el pueblo recordó persistentemente muchos de los fragmentos más famosos ...y los cantó aislados. Algunos romances más viejos... ...no son otra cosa... ...que un fragmento de poema... ...conservado en la memoria popular. La mayor parte de las veces... ...el fragmento épico no queda intacto. Al ser arrancado de su centro de gravitación... ...tiende a olvidar los antecedentes y consiguientes... ...que tenía en la acción total del poema tiende a tomar vida independiente. Se parte de una escena desgajada que contiene amplios pormenores narrativos, pero éstos, como pierden su interés al perder su conexión con el conjunto épico, tienden a desaparecer o a transformarse. Entonces, la escena aislada se reorganiza para buscar en sí misma la totalidad de su ser. Al rodar el episodio fragmentario en la memoria... En la fantasía y en la recitación de varios individuos y generaciones se olvidan detalles objetivos ininteresantes en un fragmento breve y se desarrollan o añaden, en cambio, elementos subjetivos y sentimentales. La poesía cambia de naturaleza y en vez del estilo épico, donde predominan las imágenes objetivas y la narración, Ora toma el estilo épico-lírico que dibuja la escena en fugaces rasgos de efectiva emoción, ora el estilo dramático-lírico donde predominan los elementos dialogísticos. En ambos casos, el relato desaparece en gran parte o por completo para dejar lugar a la intuición rápida y viva de una situación dramática. Bajo esta forma nueva, perduran en el romancero multitud de figuras de la vieja epopeya nacional. Pero no sólo perduraron en él los héroes nacionales. La epopeya española cantó también a Carlo Magno, y como restos del poema español de Roncesvalles o de otros así, imitados de las chansons de Geste francesas, se conservan en el romancero multitud de episodios carolingios. El inmediato y fuerte entronque con las gestas heroicas medievales es el carácter más profundamente distintivo del romancero, ya que tal entronque no se da, o no se da apenas, en la canción narrativa tradicional de los otros pueblos. Y el romancero no sólo es épico-heroico en lo que deriva de las primitivas gestas. Él por sí solo cantó asuntos nacionales después que la epopeya había cesado de hallar inspiración en la vida actual. Él, lo mismo que la epopeya extensa antigua, trató de informar al pueblo de los sucesos que ocurrían y preocupaban a la nación. Así surgieron los romances de don Pedro el cruel, compuestos casi todos en el partido de los Trastamaras, hostil al monarca. Así nacieron los romances fronterizos y los moriscos más viejos para divulgar los encuentros y sucesos ocurridos en la guerra contra el reino moro de Granada. En el mismo siglo XV, en que se desenvolvían en España los romances de asuntos heroicos, florecía en Europa y en España también una canción épico-lírica de asunto novelesco, no histórico. En el romancero tradicional hay muchos asuntos análogos a los cantados en otros pueblos del occidente de Europa. La doncella que vestida de soldado va a la guerra la adúltera muerta por su marido, el caballero que vuelve de la guerra y habla con su esposa sin que ésta le haya reconocido, la condesita que peregrina para buscar a su marido ausente y le encuentra a tiempo de impedirle celebrar una nueva boda. Vamos a recordar un par de romances de este tipo, que son por cierto dos de los que la tradición mayor número de versiones y variantes nos conserva. El primero es el de la doncella guerrera y dice así...
2: Pregonadas son las guerras de Francia con Aragón. ¿Cómo las haré yo, triste, viejo y cano pecador? No reventaras, condesa, por medio del corazón, que me diste siete hijas y entre ellas ningún varón. Allí habló la más chiquita, en razones la mayor.
3: No maldigáis a mi madre, que a la guerra me iré yo. Me daréis las vuestras armas, vuestro caballo trotón.
2: Conocerán en los pechos que asoman bajo el jubón.
3: Yo los apretaré, padre, al par de mi corazón.
2: Tienes las manos muy blancas, hija. No son de varón.
3: Yo les quitaré los guantes para que las queme el sol.
2: Conocerán en los ojos que otros más lindos no son.
3: Yo los revolveré, padre, como si fuera un traidor.
2: Al
1: despedirse de todos se le olvida lo mejor.
3: ¿Cómo me he de llamar, padre?
1: Don
2: Martín el de Aragón.
3: Y para entrar en las cortes, padre, ¿cómo diré yo?
2: Besos la mano, buen rey, las cortes las guarde Dios.
1: Dos años anduvo en guerra y nadie la conoció, si no fue el hijo del rey que en sus ojos se prendó.
2: Herido vengo, mi madre, de amores me muero yo. Los ojos de don Martín son de mujer, de hombre no.
3: Convídalo tú, mi hijo, a las tiendas a feriar. Si don Martín es mujer, las galas ha de mirar.
2: Don Martín,
1: como discreto, a mirar las armas va.
3: ¿Qué rico puñal es este para con moros pelear?
2: Herido vengo, mi madre. Amores me han de matar. Los ojos de don Martín roban el alma al mirar.
3: Llevaráslo tú, hijo mío, a la huerta a solazar. Si don Martín es mujer, a los almendros irá.
1: Don Martín deja las flores una vara va a cortar.
3: ¡Oh, qué varita de fresno para el caballo arrear! Hijo, arrójale al regazo tus anillos al jugar. Si don Martín es varón, las rodillas juntará, pero si las separare, por mujer se mostrará.
1: Don Martín,
2: muy avisado, hubiera las de juntar. Herido vengo, mi madre, amores me han de matar. Los ojos de don Martín nunca los puedo olvidar.
3: Convídalo tú, mi hijo, en los baños a nadar.
1: Todos están desnudando. Don Martín muy triste está.
3: Cartas me fueron venidas, cartas de grande pesar. Que se halla el conde mi padre enfermo para afinar. Licencia le pido al rey para irle a visitar.
2: Don Martín, esa licencia no te la quiero estorbar. En silla el caballo blanco, de
1: un salto en él va a montar. ...por unas vegas arriba... ...corre como un gavilán...
3: ...adiós, adiós el buen rey y tu palacio real... ...que dos años te sirvió una doncella leal...
1: ...óyela el hijo del rey... ...tras ella va a cabalgar...
3: ...corre, corre hijo del rey... ...que no me habrás de alcanzar... ...hasta en casa de mi padre... ...si quieres irme a buscar... ...campanitas de mi iglesia... ...ya os oigo repicar... ...puentecico, puentecico del río de mi lugar... Una vez te pasé, virgen, virgen, te vuelvo a pasar. Abra las puertas, mi padre, ábralas de par en par. Madre, sáqueme la rueca, que traigo ganas de hilar, que las armas y el caballo bien lo supe manejar.
1: Tras ella, el hijo del rey a la puerta fue a llamar. El otro romance novelesco que vamos a escuchar es el de la Condesita, en otras versiones llamado también del Conde Sol o del Conde Flores. No obstante no ser de los más antiguos, pues en el siglo XVI no hay testimonios de que se le conociera en España, pasó a ser uno de los más populares. Corre de esta manera.
2: Grandes guerras se publican en la tierra y en el mar Y al conde Flores le nombran por capitán general Lloraba la condesita, no se puede consolar Acaban de ser casados y se tienen que apartar
3: ¿Cuántos días, cuántos meses piensas estar por allá?
2: Deja
1: los meses, condesa, por años debes contar Si a los tres años no vuelvo, viuda te
2: puedes llamar Pasan los tres y los cuatro, nuevas del conde no hay. Ojos de la condesita no cesaban de llorar. Un día estando a la mesa, su padre la empieza a hablar. Cartas del conde no llegan, nueva vida tomarás. Condes y duques te piden, te debes hija casar.
3: Carta en mi corazón tengo que don Flores vivo está. No lo quiera Dios del cielo que yo me vuelva a casar. Dame licencia, mi padre, para el conde ir a buscar.
2: La licencia tienes, hija, mi bendición además. Se retiró a su aposento, llora que te llorarás. Se quitó medias de seda de lana, las fue a calzar. Dejó zapatos de raso, los puso de cordobán, un brial de seda verde que valía una ciudad y encima del brial puso un hábito de sayal. Esportilla de romera sobre el hombro se echó atrás. Cogió el bordón en la mano y se fue a peregrinar. Anduvo siete reinados, morería y cristiandad. Anduvo por mar y tierra, no pudo al conde encontrar. Cansada va la romera, que ya no puede andar más. Subió a un puerto, miró al valle, un castillo vio asomar.
3: Si aquel castillo es de moros, allí me cautivarán. Mas si es de buenos cristianos, ellos me han de remediar.
2: Y bajando unos pinares, gran vacada fue a encontrar.
3: Vaquerito, vaquerito, te quería preguntar. ¿De quién llevas tantas vacas, todas de un hierro y señal?
2: Del conde Flores Romera, que en aquel castillo está.
3: Vaquerito, vaquerito... Más te quiero preguntar del conde Flores tu amo, ¿cómo vive por acá?
2: De la guerra llegó rico, mañana se va a casar, Ya están muertas las gallinas y están amasando el pan. Muchas gentes convidadas de lejos llegando van.
3: Vaquerito, vaquerito, por la santa trinidad, por el camino más corto me has de encaminar allá.
2: Jornada de todo un día en medio la hubo de andar. Llegada frente al castillo, con don Flores fue a encontrar y arriba vio estar la novia en un alto ventanal.
3: Dame limosna, buen conde, por Dios y su caridad.
1: ¡Oh, qué ojos de romera, en mi vida los vital!
3: Si los habrás visto, conde, si en Sevilla he estado has.
1: La romera es de Sevilla,
2: ¿qué se cuenta por allá?
3: Del conde Flores, señor, poco bien y mucho mal.
2: Echó la mano al bolsillo, un real de plata la da.
3: Para tan grande señor, poca limosna es un real.
2: Pues pida la romerica, que lo que pida tendrá.
3: Yo pido ese anillo de oro, que en tu dedo chico está.
2: Abrióse de arriba abajo el hábito de Sayal.
3: No me conoces, buen conde. Mira si conocerás el brial de seda verde que me diste al desposar.
2: Al mirarla en aquel traje, cayóse el conde hacia atrás... Ni con agua ni con vino no lo pueden recordar, si no es con palabras dulces que la romera le da. La novia bajó llorando al ver al conde mortal, y abrazado a la romera se lo ha venido a encontrar.
3: Malas mañas sacas, conde, no las podrás olvidar, que en viendo una buena moza luego la vas a abrazar. Mal haya la romerica quien te trajo para acá
1: no la maldiga ninguno que es mi mujer natural, con ella vuelvo a mi tierra, adiós señores, quedad, quédese con Dios la novia vestidica y sin casar, que los amores primeros son muy malos de olvidar. el estudio introductorio a la colección de romances publicada por don Ramón Menéndez Pidal, con el nombre de Flor Nueva de Romances Viejos, del cual me he valido en la plática de hoy, se refiere a un rasgo sustancial del estilo de los romances, el fragmentarismo, con las siguientes palabras. En medio de la relativa uniformidad del estilo en la canción narrativa de todos los países, los romances se distinguen por una extrema sencillez de recursos, que se manifiesta ora en la abstención y eliminación de elementos maravillosos o extraordinarios, ora en la parquedad ornamental, en la adjetivación reprimida, ora en la versificación asonantada monorima. Es la misma austeridad realista la misma simplicidad de forma que caracteriza nuestra literatura más representativa desde el primer monumento literario. Con esa sencillez de recursos, los romances alcanzan gran viveza intuitiva de la escena, emoción llana y fuerte, elevación moral, aire de gran nobleza. Sólo me detendré en un singular recurso de idealidad que muy conforme a esta simplicidad característica consiste no en desarrollar ninguna fantástica invención, ninguna extraña combinación imaginativa, sino tan solo en saber callar a tiempo. Los romances españoles modernos, lo mismo que las baladas o que las canciones épico-líricas de Francia e Italia, por lo común encierran, aunque con gran brevedad, un asunto completo el nudo del interés dramático va seguido de su desenlace. Pero al ojear un romancero del siglo XVI, nos sorprende la gran abundancia de asuntos inacabados. Puede ser olvido o descuido lo que así deja incompleta la versión de un romance, pero enseguida desechamos esta explicación. Bien se comprende que si en el siglo XVI las versiones truncas fuesen tenidas por defectuosas, ...no hubieran hallado tan fácil y frecuente acogida en los romanceros... ...pues éstos se publicaban para el recreo del público... ...no para el estudio de los eruditos o arqueólogos. Y esta observación se comprueba... ...al comparar la belleza de esas versiones fragmentarias... ...con otras que tienen su final completo... ...pues fácilmente se echa de ver... ...que el fragmento es más hermoso que el todo... El romance del prisionero en su versión más larga no vale lo que en su versión trunca. El infante Arnaldos, que todos admiran como la principal obra maestra del romancero, como arquetipo de baladas, no es otra cosa que una versión fragmentaria. Aquí el corte brusco transformó un sencillo romance de aventuras en un romance de fantástico misterio. Y esto no fue por casualidad, sino después de varias tentativas de un final trunco, algunas de las cuales se nos conservan en los cancioneros antiguos. El acierto en el corte brusco aparece así como una verdadera creación poética. He aquí el romance del infante Arnaldos.
3: ¿Quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar como hubo el infante Arnaldos la mañana de San Juan? Andando a buscar la caza para su falcón cebar, vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas trae de seda, la ejarcia de oro torzal, áncoras tiene de plata, tablas de fino coral. Marinero que la guía diciendo viene un cantar, que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar, los peces que andan al hondo arriba los hace andar, las aves que van volando al mástil vienen posar. Allí habló el infante Arnaldos, bien oiréis lo que dirá.
2: Por tu vida el marinero, dígasme ahora ese cantar.
3: Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar.
2: Yo no digo mi canción,
1: sino a quien conmigo va. El fragmentarismo del romancero es, pues, un procedimiento estético. La fantasía conduce una situación dramática hasta un punto culminante y allí, en la cima, aletea hacia una lejanía ignota, sin descender por la pendiente del desenlace.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Sergio Ramos. Agradecemos a ustedes la atención prestada y los invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a la misma hora. Muy buenas tardes.